0: programa Sua Saúde.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando agora mais uma edição do programa Sua Saúde, um programa que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar, aqui na Rádio Minter, a rádio que toca o conhecimento. Hoje nós vamos falar tudo, tudo não, né, na verdade, que tudo é, um, é muito amplo, mas a gente vai dar as principais dicas, né, e falar um pouquinho sobre dor facial e como a fisioterapia pode ajudar. Garanta que, pelo nome, você deve muito ter pensado a mesma coisa que eu, que eu tava conversando com a Thaís aqui <risos> bastidores, mas você vai descobrir que não é, e é muito interessante. E para isso, como eu disse, a gente recebe a Thaís Zegger, que é fisioterapeuta e a professora aqui da Uninten, então, tudo bem, Thaís?
0: Boa tarde, Bárbara, boa tarde a todos, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje dessa dor aí, dessa questão miofacial aí.
1: Vamos, vamos sim. Antes de tudo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite para falar pode. sobre o tema aqui hoje. E acho que a gente pode começar então, é, Thaís. Fala pra gente, né? Eu falei dessa questão do nome, né? Que faz a gente até remeter a uma outra coisa, né? tipo miofascial, né? Diz assim, mas fala pra gente o que é essa dor miofascial, então, então, né, quando a
0: gente fala em, vamos começar pela parte mais complexa e depois a gente vai diminuindo, né? Então vamos começar a falar um pouquinho da fáscia, depois a gente vai falar um pouquinho do músculo e daí a gente vai falar da dor. Então a fáscia nada mais é do que um tecido que recobre todos os músculos, tendões, vasos, enfim, ele recobre todo o nosso corpo. Se a gente for tentar fazer uma analogia para ficar mais fácil para entender, é aquela peliculazinha, por exemplo, da carne de frango. Não, a, não a, a pele, mas aquela peliculazinha bem fininha, assim que parece um gelzinho do frango, é a fáscia do frango. A nossa é um pouquinho mais consistente, né, tem um pouquinho mais de colágeno, mas ela faz esse viés. E aquela história, ela reveste todo o nosso corpo, da ponta da cabeça até o mindinho do pé. Né, e ela vai perfazendo per per todas as questões de músculo, enfim... E quando a gente pensa em miofacial, é um músculo que envolve principalmente a fáscia. Então aquela voltada, aquela questão mais do ventre muscular, né? E a dor é exatamente por alguma disfunção, alguma, algum desequilíbrio biomecânico ou alguma coisa nesse sentido que faz com que essa fáscia não consiga trabalhar tão bem e que o músculo também não consiga trabalhar de forma tão efetiva e ele receba alguma sobrecarga e aí ele faz aqueles pontos de tensão, né, que quando a gente fala que o nervo embola, nada mais é do que músculo, né, e fáscia que por alguma disfunção acabou fazendo uma contratura, ou seja, se contraindo e fazendo, né, uma banda tensa ou um pontinho gatilho, enfim, que é onde a gente daí escuta essa essa nomenclatura, né? Mas ela pega todo o corpo, né, e não só, por exemplo, a fáscia como normalmente remete, porque a fáscia é o nome dessa
1: peliculazinha aí que reveste tudo perfeito, né, eu garanto que você que está acompanhando também penso, nossa, né? vai nossa mas é muito além do que eu pensava e o mais surpreendente ainda é, Thaís, eu queria que você comentasse pra gente, né, que quando se trata de saúde, a gente sempre pensa, né que é muito complexo devido aos termos e nomes né, que são dados assim mas você podia falar pra gente então alguns sintomas assim, disso, que é tão comum que a gente, com certeza quem estiver acompanhando já deve ter passado pelo menos uma vez
0: Sim, então assim, né, a gente tem uh, sintomas, que a gente pode falar de questões assintomáticas, né, que daí a gente só percebe quando vai palpar, ou seja, quando a gente vai apertar, sabe quando a gente pega ali essa região aqui do trapézio, da outra pessoa e começa a apertar e fala nossa, como você tá tenso, enfim, que tá tudo duro, uhum. né, ali tem músculo contraindo e a face é muito rígida. A gente também tem os eventos agudos, por exemplo, um torcicolo, né? então, ah, fui fazer um movimento meio brusco né? coisa meio que travou ali e aí você vê aquele músculo num espasmo gigante e a, automaticamente a fáscia também vai acontecer isso né? então, ah, às vezes a gente tá palpando lá, fazendo massagem no amigo no marido, na esposa, no filho enfim, alguém, e você vai palpando e vai sentindo como se fossem umas bolinhas né, ai não aqui, tem uma, aqui, aqui embolou tudo né, a gente costuma falar não, é porque é o ponte de maior tensão é naquele pontinho que o músculo tá extremamente contraído e é um ponto muito doloroso se a gente apertar é onde ele refere muita dor e às vezes por incrível que pareça só para a gente né ter ideia de quanto a gente é complexo às vezes a gente aperta um, um pontinho aqui no ombro ele vai radiar aqui para trás da cabeça por quê? Porque exatamente o músculo, ele tem uma continuidade, e quando termina um músculo, começa outro, que daí começa outro, e a fáscia, por si só, junto, né? Então, é muito comum os efeitos satélites que a gente fala. Por exemplo, as dores de cabeça tensionais, as enxaquecas tensionais, uhum. às vezes, são de posicionamento do pescoço, às vezes, posicionamento no trabalhar pessoal, principalmente, que trabalha muito com computador, e às vezes não tem uma posição muito adequada da região dos ombros, enfim, e vai sobrecarregando essa essa musculatura, e ela vai contraindo, 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 chega uma hora que a redução de fluxo sanguíneo e os próprios metabólitos ali do, do músculo, né, a, os excretas do músculo, enfim, ficam ali porque o sangue não consegue mais tirar, porque a circulação tá defeituosa, né, e aí começa a dor, e daí gera o ponto gatilho, e daí gera aquele ciclo vicioso, e daí tem que normalmente tomar um relaxante muscular, para quê? o músculo conseguir relaxar e liberar liberar, né, e a física ela tem muita técnica para trabalhar com esse tipo de liberação miofacial, então são técnicas que a gente aprende e entra muito na terapia manual mesmo é, fazendo a liberação mesmo apertando esses pontos gatilhos que na nossa linguagem a gente chama de trigger points, né, que é o ponto gatilho, e às vezes tem aquela banda toda tensa que você não consegue sentir o um músculo como todo, você só sente um um durão, né, um negócio ali que não vai você não consegue palpar e você tem que ir liberando aquilo, porque isso limita uma série de movimentações, né, então, é, um, uma posição mais correta, um alívio de algum sintoma, por exemplo, como uma enxaqueca que se descobre o foco tensional, né, até mesmo dentro da reabilitação da físio, se eu percebo, por exemplo, ah, o paciente tem uma tendinite de ombro. <risos> Né, foi diagnosticado com a tendinite. O próprio fato dele ter uma tendinite, ele sobrecarrega os outros músculos devido a essa dor, essa, essa disfunção, e é muito comum você ter os pontos gatilhos ou as tensões miofaciais em volta daquela região. Entendi. E aí, às vezes, você vai numa terapêutica de tentar ganhar amplitude né, e ganhar força muscular, mas, às vezes, ele está travado por causa desse bloqueio e o miofacial. E aí às vezes o fisioterapeuta fica brigando com aquilo para ganhar amplitude, para ganhar amplitude, e às vezes você só vai conseguir fazendo uma liberação anteriormente para daí conseguir ganhar o um movimento, para otimizar essa questão da biomecânica desse dessa região, enfim, né? Então, a, a questão miofascial ela envolve desde problemas de postura, a próprias doenças assim, né? Principalmente doenças que vem dos músculos, as umbalgias, as tendinites, as bursites, enfim. A gente faz no nosso corpo como se fosse uma proteção. E daí essa proteção
1: aumenta a tensão do músculo e às vezes faz essa questão de distúrbio aí mesmo. Muito bem. E Thaís, você falou um pouquinho da questão de sintomas, né? Essas coisas assim. Eu queria que você falasse mais quanto a isso é, dos sintomas em si. E quando que a pessoa ela precisa ficar tenta para que... Muitas vezes, assim, a gente tá com uma dor no pescoço, né, digamos assim, toma um ah. remédio, faz uma massaginha, já passa, né, uhum. não, não dura muito. Mas quando que a pessoa, ela precisa se atentar para que tá perdurando, né, esse sintoma é que ela precisa procurar um atendimento especializado? É, o principal relato da dor miofascial é a dor mesmo, uhum. né, é aquela dor
0: que às vezes ela é incapacitante ou aquela dor uh, que perdura. Né? então assim, ah, um, o fato de eu parar aquela posição, por exemplo, estou ah, aqui digitando, o fato de eu parar aquela posição, ela não gera mais um conforto, ela vai gerando ciclos viciosos. Então a dor é o grande ponto da questão miofacial. Né? Se a gente for pegar em todos nós qualquer um de nós e for palpar, nós vamos achar pontos gatilhos. Né, e a, a mais ou para menos, né? O grande problema é quando essa dor ela começa a incapacitar atividades ou começa a gerar outras doenças associadas. Por exemplo, ah, eu tenho um ponto gatilho, eu tenho uma dor miofacial muito grande no pescoço, então eu vou posicionar ela com mais conforto, mas então eu vou sobrecarregar meu ombro. E daí, ao médio e longo prazo, aquela dor não vai sarando com a efetividade que precisaria e você vai sobrecarregando outras regiões. Né? Então, por exemplo, ah, eu tenho um problema no pescoço, no decorrer do tempo, a dor, né, vai dando aquele jeitinho, aquele jeitinho, aquele jeitinho, aquela coisa vai se somando. Pode ir para o ombro, pode ir pra uma lombar, pode at atacar até mesmo o nervo ciático, só que o problema começou lá no pescoço, né porque é tudo tão interligadinho e aquilo vai somatizando. Então, o que, que a gente costuma falar? Quando a dor ela não é um episódio... É isolado, né, por exemplo ah, dormi num outro travesseiro ou num outro colchão e tô com dor não, mas se a gente vê que às vezes é uma dor que na, nas atividades de vida diária que já é um relato com mais frequência é interessante procurar para tratar essa disfunção porque muitas vezes vem um desequilíbrio do próprio músculo, né, talvez ele não está fortalecido da forma adequada talvez a atividade que eu tô fazendo Uh, de forma é, que ela não está sendo muito efetiva e acaba sobrecarregando alguma musculatura. Mas uhum. o principal ponto é a dor. A dor é, é o, o ponto-chave, assim, né? E a gente costuma falar que dor é muito difícil, é muito fácil a gente falar da dor, mas ao mesmo tempo é muito difícil a gente mensurar, diagnosticar a dor, ela é algo muito complexo, né? Porque o que para mim dor é 10, para você é 2, para o outro é 5. Então, a, ela varia muito, né? Mas a gente costuma falar que essa dor que perdura aí é o grande é a grande necessidade de procurar uma ajuda nesse sentido até para não ficar acumulando, né, e não acabar tendo problemas
1: somatizados a um problema inicial. Uhum. E se a dor perdurar, tem um prazo, digamos assim, ah, passou de dois dias com muita dor, tem que procurar algo que sabe assim, de algo que a pessoa consegue aguentar, que seja ace Sim. aceitável, digamos assim, sabe? É, é, é muito assim da pessoa se autoconhecer, né?
0: Então, por uhum. exemplo, assim, ah, tô numa atividade, por exemplo, trabalho uh, carregando caixa e chegou lá uma demanda com 15 caixas pesadas. Ela, é natural que no outro dia eu tenha dor, né? Ali, uma dor retardada, que a gente fala que é uma dor que vai até 40 horas, 48 horas depois, isso tá dentro do normal, porque foi uma sobrecarga do Músculo, mas aquela dor que vai e vem, ou aquela dor que, por exemplo, gera uma enxaqueca, aquela dor, uh, né, por exemplo, de uma lesão, ah, tem um problema no joelho, e começa a sentir uma dor no quadril isso pode ter uma ligação. Tempo é muito difícil a gente dizer porque é uma série de patologias, né? Por exemplo, a enxaqueca é um evento agudo, mas ela não vem de um evento agudo, né? Por exemplo, a enxaqueca tensional, ela vem do músculo que vai se tensionando, que vai se tensionando até ele chegar num ponto X em que ele não consegue contrair mais, ele gera muita dor e essa dor irradia para a cabeça. Né? Qual que é o tratamento? A gente normalmente torna analgésico. A dor vai aliviar, mas será uhum. que o problema vai sarar, né? Se eu não conseguir fazer uma liberação, se eu não fizer, às vezes, um fortalecimento dessa musculatura, porque daí vai tudo da análise, né? Ah, às vezes você dorme de do mau jeito, às vezes é tua atividade de trabalho, às vezes é pegar muito peso, às vezes, enfim, né? Aí você tem que fazer toda uma análise do dia a dia do indivíduo para ver aonde que a gente conseguiria encaixar e mudar uma rotina, pausas por exemplo, os alongamentos diários, aqueles alongamentos básicos de pescoço, por exemplo uma pessoa que tem enxaqueca tensional ajuda, porque uhum. o alongamento além de alongar, ele ajuda a relaxar o músculo né, então é, é, bem, é, é bem difuso a coisa né, então ela envolve uma série de vertentes, por isso que a gente fala assim, não existe muita receita de bolo tanto que durante a avaliação profissional É muito importante, por exemplo O profissional, o fisioterapeuta Saber qual é a atividade laboral desse indivíduo Ou, por exemplo, se é uma criança Qual é o peso da mochila que essa criança carrega Como é que está a altura da cadeira Como é que está a altura da mesa Então são detalhes que às vezes fazem a diferença Até para um ganho a médio e longo prazo né, No que tange a qualidade de vida
1: muito bem. E Thaís, e quanto à procura do profissional, a pessoa ela pode ir direto já no fisioterapeuta para fazer um tratamento, ou é o ideal ela passar para um outro profissional de saúde, para, digamos, fazer um check-up, daí ele avaliar e falar, não, é bom ir para o fisioterapeuta, como que seria assim? Na verdade, o físio... A gente até costuma falar isso para os nossos alunos, né? O
0: físio, ele é o profissional de primeiro contato. Então, uhum. um paciente, ele pode chegar lá na clínica e pedir, né, e solicitar um agendamento de consulta e fazer uma avaliação fisioterapêutica. O que, o que é muito diferente, por exemplo, de um diagnóstico clínico. O fisioterapeuta ele faz aquele diagnóstico cinético funcional, então ele vê, né, perante a avaliação dele, quais são os distúrbios que aquele paciente, da, do ponto de vista de movimento e de funcionalidade, ele está tendo. O médico, muitas vezes, quando o fisioterapeuta ele tem alguma sugestão de, alguma, de algo mais complexo que precisa de um diagnóstico clínico, muitas vezes ele vai pedir um encaminhamento associado, mas não necessariamente o, pro, o, o paciente tem que vir do médico ele pode sim ir direto para um fisioterapeuta e na avaliação o fisioterapeuta consegue traçar esse, essa avaliação, esse diagnóstico cinético-funcional e até mesmo o tratamento. Né? Se daí durante essa avaliação ele suspeita de algo, ele encaminha para colegas, enfim. Mas normalmente é, o fisioterapeuta ele tem uma resolutividade muito boa, principalmente no que tange essa questão muscular. Né? A gente costuma até falar isso para os alunos. Que a física é uma das áreas que mais estuda músculo, a questão de dissipação de força de músculo, que é a biomecânica essa questão da fácia, né, é algo que é uma, uma cultura muito antiga, mas que uh, alguns profissionais não acreditam na questão muito da fácia, mas a face sim tem uma resolutividade importante, então é algo que vem nesse sentido, né, e a Físio volta, né, o tratamento da Físio vai entrar em voga principalmente a questão da avaliação. Né? Então, por exemplo, ah, ele tem essa tensão, enfim, foi diagnosticado uma dor miofacial e o problema é a postura no trabalho. Ah, ele vai fazer orientações de adequação, vai fazer essa liberação, se necessário vai fazer um fortalecimento dessa musculatura para que esse corpo busque o equilíbrio novamente. Né? Que quando ele receba essa sobrecarga, ele uhum. não... Não vire dor de novo, e sim ele consiga dissipar de forma natural. Então isso varia bastante, assim. A gente tem alguns aparelhos que ajudam nessa questão de relaxamento, né? O choquinho, que é o famoso choquinho, ajuda nesse sentido. Mas no que tange liberação miofacial, a mão do terapeuta, né as movimentações de liberação são bem interessantes. Os pacientes odeiam, né, porque dói, mas depois é um alívio gigante, assim, ó, nossa, né, às vezes a gente vê paciente que não consegue chegar com o ombro aqui, e daí você faz a liberação, o ombro vem aqui pra cima, só pela liberação. Né? Então é, é algo muito interessante assim. E aí a gente vê Ao vivo e a cores Quanto essa questão de músculo Fácil, aí tudo isso
1: Fica interligado né? Muito bem, e Thaís Então pra gente ir aqui para os minutinhos finais Encerrar a nossa edição de hoje Tem mais alguma dica, algum recadinho assim é, Quanto a fisioterapia que você pode passar pra gente Que a gente até possa fazer em casa né? Se sentir que tá alguma dorzinha Alguma coisa Sim. assim é, o que é importante, né,
0: quando a gente sente alguma dor, assim, alguma dor muito aguda, são os alongamentos e, assim, principalmente algumas é, terapêuticas de termoterapia, por exemplo, a bolsa de água quente, né, então, por exemplo, a, o, Calor, uma ducha quente, um banho quente naquela região, normalmente ele consegue dar um alívio desse músculo, né? É, alguns massageadores, sabe aqueles massageadores que a gente compra popularmente? Uhum. Eles ajudam essa questão de irrigação do músculo e ajudam esse alívio os alongamentos, aqueles alongamentos básicos que a gente vê na televisão, enfim, né, são bons e ajudam, a gente só não pode fazer uma numa tensão muito grande, porque senão o músculo ele faz como se fosse um elástico, né, aí a gente alonga, 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 se a gente alonga demais, quando a gente volta ele faz assim, pá, e daí ele fixa de vez, né, então assim o alongamento, aquele alongamento leve aquele alongamento que vai relaxando então, três séries de 45 segundos, associado muitas vezes à respiração ele ajuda nessa questão de relaxamento desse músculo e ajuda numa função melhor, e é lógico né, se vê que tem uma repetibilidade que tem uma certa frequência, ou que é uma dor que chega a incapacitar, é procurar um profissional da área para fazer uma avaliação, um diagnóstico certinho e o tratamento correto, né? Porque quanto mais precoce se pega, mais fácil é o tratamento, né? E menos disfunções o organismo todo acaba gerando aí.
1: Perfeito, muito bem. Garanto que então explicou, né, para todo mundo que daqui tá aqui acompanhando, explicou muito que bem o que seria isso da dormir facial, né, como reconhecer, como procurar ajuda, né, e tudo mais. Thaís, e mais uma vez, muito obrigada pela sua participação Imagina. no sua saúde aqui de hoje, viu? Imagina, fico à disposição aí, né, para voltar falando sobre vários assuntos aí com
0: vocês em um pouquinho.
1: Muito bem. E eu encerro aqui mais uma edição do programa Sua Saúde. Na terça-feira que vem a gente tem a última edição de 2021, não vai perder, aqui na Rádio União Inter, rádio que toca o conhecimento. Até lá. Programa Sua Saúde